0: Quase três décadas depois do início da discussão da eutanásia em Portugal, o Parlamento aprovou a sua legalização pela terceira vez, a 9 de dezembro de 2022. Sem surpresa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou a última versão do diploma da morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional, perguntando essencialmente se o conceito de doença grave e incurável estava suficientemente densificado aos olhos dos juízes do guardiões da lei fundamental do país. Mas estes devolveram Outra dúvida aos deputados, declarando de novo a lei inconstitucional. Há, para os juízes do Palácio Raton, uma intolerável indefinição, isto estou a citar, do conceito de sofrimento. E é agora esta a tarefa do Parlamento, clarificar o mais possível a mais subjetiva e complexa das dores humanas, o sofrimento. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Protest, falamos deste que é um tema fraturante e imensamente sensível. Felizmente, tenho comigo três convidados que nos vão ajudar a arrumar melhor ideias sobre este tema e a perceber a lei que, veremos, poderá ser uma realidade em breve. Conosco Tiago Correia, professor de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, também Edna Gonçalves, médica paliativista no Centro Hospitalar de São João, é presidente do Colégio de Competência em Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos e ainda Miguel Rico, presidente do Conselho de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos e também professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem-vindos aos três. E é mesmo já para si que começa Miguel Rico. Escreveu há umas semanas um texto no Jornal Público, muito crítico das dúvidas do Tribunal Constitucional, que, recordo, quer saber se as três dimensões de sofrimento inscritas na lei, físico, psicológico e espiritual, e eu estava a citar, portanto, está como está na lei, físico, vírgula, psicológico e espiritual, são cumulativas ou alternativas? O postulado da lei não lhe provoca qualquer dúvida pelo que eu percebi do seu texto. E porquê? Nem é
1: uma questão do postulado da lei -me qualquer dúvida. Eu até acho que o legislador se enganou quando colocou o sofrimento físico, psicológico e espiritual. O que ele dizia é que a dúvida não poderia ser se ela era cumulativa ou não era, porque, evidentemente, o sofrimento é sofrimento, é íntegro, e implica todas as dimensões uhum. e não, apenas, não pode haver um sofrimento apenas físico, um sofrimento apenas psicológico, um sofrimento apenas psicula, uh, espiritual. As causas que podem provocar o sofrimento é que podem, ter essas dimensões, mas depois a, so, a pessoa sofre, sofre de uma forma integral, não se pode uhum. imaginar que alguém que sofre porque tem uma dor muito forte, que isso não tenha um impacto psicológico na pessoa. Sim, ninguém com uma dor forte está, está feliz. Também sabemos é? que pessoas que, têm um, um, que estão a sofrer porque perderam alguém, que isso não tem impacto físico também. E, portanto, o sofrimento é intro E quando falamos de sofrimento espiritual, podemos depois discutir aquilo que ele significa ou que deixa de significar. É, já agora, é, Tem claro, para, é, é, claro para si,
0: é claro para si o que é o sofrimento espiritual. Por acaso, é uma coisa o, que... Porque não é um texto... É um, não é um termo, diga-se, nem da psicologia, nem da ciência em geral, nem da lei. É o quê? Eu acho eu só acho que se é do ser humano, é sempre também da
1: psicologia, de tudo que nos diz respeito. Evidentemente que estas dimensões, e que partiram muito, muito daquilo que é a dimensão que se antes dizia sociocultural do, do, do ser humano, e que, portanto, depois vamos acrescentando adjetivos, e, portanto, há uma dimensão espiritual no ser humano, como é evidente, e que está muitas vezes ligado a tudo aquilo que nós não conseguimos explicar, Através da razão, se quiser pôr as coisas desta maneira ou da ciência. Mas no, e que, então, no
0: psicológico isso não está tudo lá metido? O emocional, o racional... É,
1: é, sempre, é sempre difícil. Okay. Quando nós dividimos para analisar, é evidente que as, depois estas divisões e estes conceitos têm falhas e não conseguimos depois definições absolutas. Porque nós estamos ao criar adjetivos para caracterizar coisas que são... Únicas e que são conceitos que existem, é evidente que vamos ter falhas na forma como criamos estas definições e não podemos querer ter estas coisas todas de uma forma muito clara e muito objetiva, onde não existam dúvidas. E por estes conceitos, de alguma forma, têm alguma fluidez, isso é incontornável. Uhum. Mas queremos referir normalmente a espiritual, quando são a questões, se quisermos, que dizem respeito a coisas que nos transcendem um pouco. E, e, e vamos ao psicológico muito mais em coisas que têm a ver com a minha vivência e com o impacto que tem em mim, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso sobre as coisas, e enquanto aquilo que é espiritual é aquilo que dá uma forma nos transcende, aquilo ou que eu não consigo explicar, ou muitas vezes que possam ser coisas de eu ver, muitas vezes o sofrimento dos outros, isto pode-me provocar também dificuldade a nível espiritual, se quiser pôr as coisas assim. Eu gosto muito de falar da espiritualidade muito centrada por exemplo, veja, o poder da relação tem uma dimensão espiritual, quando nós nos sentimos muito bem ao pé de alguém, etc. Tem dimensões que nós, de alguma forma, se quisermos desmontar e explicar, podemos conseguir pela ciência psicológica, mas fica muito mais enfadonho se, se calhar, olharmos para isto desta forma que nos Sim. transcende um pouco também que também, portanto, E esta é uma dimensão que é do ser humano e, portanto, que também faz parte de quando eu sofro também sofro do ponto de vista espiritual como é evidente. portanto o que e, portanto, defendi... o sofrimento é um conceito íntegro. Sim. E por isso, se calhar se o legislador tivesse posto só sofrimento não tinha havido este problema.
0: Não, mas eu imagino que, fica... que para muita gente bastava físico e ou psicológico. Ou e psicológico. Mas aí
1: a dúvida podia surgir na mesma em relação àquilo que foi a dúvida que o Tribunal Constitucional colocou-se a reparar. Se puser é? físico o problema e psicológico é, é cumulativo. Ou se era dividido? Porque Eu percebo a dúvida do Tribunal Constitucional, note. Eu percebo quando o Tribunal Constitucional diz se isto pode ser interpretado como cumulativo ou só como cada um deles é evidente que abriria portas a coisas diferentes
0: mas se pusessem Agora, como o era a intenção está... oh, oh, Miguel, se pusessem como, como era a intenção do legislador físico e psicológico, não há dúvida é cumulativo e são os dois e respondia também à sua, à, à sua ideia de que o sofrimento é uno, não é espartilhado. Com certeza, mas, mas estamos a discutir português, mais uma vez, não é? E, e, mas e, mas, e mas foi com percebi é que o que percebido o problema do, 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 do Tribunal Constitucional, um problema de ou Sim, foi um problema de ou porque consideramos
1: que poderia haver um sofrimento que fosse apenas físico, ou que uhum. fosse apenas psicológico, ou que fosse apenas espiritual. E isso é que não é possível, o erro está aí. Daí a minha crítica, está a ver? Sim, sim, sim. Se sim, fosse sim. possível, eu compreendo a dúvida do Tribunal Constitucional. O erro, na minha perspectiva, está, é considerarmos que pode haver um sofrimento que é exclusivo disto. Se falamos então da, da sua dor, perspectiva, que como é que, é que, que a lei deveria física, ser eu
0: em Como é que reformularia o texto da lei já agora? Para, antes em, a palavra, em relação a esta dúvida em dois dois concreto
1: eu falaria apenas convidados. em sofrimento e o sofrimento, sofrimento já ponto. estava
0: definido insuportável e, okay. e de alguma forma não
1: mitigável seria como eu definiria e não precisaria de o dividir nestas três dimensões
0: Para mim, os outros nossos assim. dois convidados eu, a doutora Edna Gonçalves partilha da mesma opinião
2: Sim, sim, partilho claramente da mesma opinião Também concordo com o professor Miguel Rico Na verdade, dif... sofrimento implica sempre a dimensão espiritual e existencial ou espirit... Psicológica e espiritual uhum. E diria, parece mesmo muito estranho Agora também compreendo do ponto de vista da lei Que tem que haver mais alguma segurança Mas parece muito estranho que alguém peça para morrer sem sofrimento espiritual Porque o sofrimento uhum. espiritual tem muito a ver com a, existen... com... Com a minha visão existencial porque é que eu vivo? Tem muito a ver, e por isso o professor, penso que seria aqui o professor também falava da questão daquilo que me ultrapassa, Sim. e muitas vezes aquilo que me ultrapassa é mesmo isso. Há uma dimensão que me faz lutar pela vida, que eu nem sei explicar muito bem, não tenho Sim. explicação muito objetiva para ela, mas que me faz lutar pela vida, e que faz a maior parte das pessoas lutar pela vida.
0: Há quem isso diga que isso está inscrito nos nossos géneros. Pedir... <risos> não sei se me está a ouvir. Uh, há quem diga que isso está inscrito nos nossos genes, a, a como é que se diz, a, a luta pela vida, a, o sim, sim, evitar a todo o... Na,
2: na nossa e dos outros animais, sim, os sim, animais claro, lutam claro. pela vida. Sim. Por, por isso menos... é que eu tenho dificuldade
0: no termo espiritual, parece-me uma coisa muito mais material até, se quiser, do que espiritual, mas eu... tudo bem.
2: Confesso-lhe que fiquei surpreendida com essa dúvida do Tribunal Constitucional. É porque a palavra espiritual implica espírito. Porque...
0: Isto tem até conotações quase religiosas ou místicas para algumas pessoas. E mas mas ver não, tem pessoa... que ser, não tem
2: que ter. Vezes, o espiritual e o religioso são dimensões separadas. Obviamente, o, religioso, o, o espiritual toca algumas vezes no religioso, mas há muita questão da religiosidade que são regras, são normas e que não têm nada a ver com a espiritualidade, não é? Uh, obviamente uma religião bem bem suportada tem que ter tem que ter o espiritual. Infelizmente nem sempre isso acontece, mas mas tem que ter. De qualquer forma, eu concordo com o professor Miguel Rico. Quando se fala em sofrimento, falamos nas dimensões todas. Claro. Por outro lado, também me parece eu não teria dúvidas do ou porque lá está um i.
0: Exato, Portanto, tanto, até gramaticalmente a, verdade, a coisa responde-se a si própria
2: Exato. Eu, eu tinha algumas alguma proposta a fazer na mudança da lei precisamente neste parágrafo e disse ainda há pouco tempo num programa da, da televisão uhum. um, nesta questão da doença grave e incurável porque o que está na lei, eu tenho aqui à minha frente, é, o que está, sim, o que está na lei é doença grave e incurável uhum. dois pontos, doença que ameaça a vida uhum. em fase avançada e progressiva incurável e irreversível que origina sofrimento de grande intensidade. A minha dúvida não está tanto no sofrimento, porque para mim sofrimento, acho que é impensável que alguém com sofrimento só físico peça para morrer, porque tem a ver, na verdade, com a minha existência. Quando estou a pedir para ser morta, estou a pedir para acabar com a minha existência. Agora, a minha questão nesta frase tem muito mais a ver o que é a fase avançada. Porque, e tem sido o meu exemplo, que às vezes, penso que o Tribunal Constitucional também foi buscar, por exemplo, um doente com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença grave e, e incurável e, e irreversível também, sendo incurável, quando é que ela é avançada? Ah. A minha dúvida seria porquê. E não Sim. tanto pelo sofrimento físico, psíquico e espiritual, que na verdade não, não vejo como dizê de outra maneira, a não ser tirar tudo e deixar só o sofrimento.
0: Uhum. Sim, estou a perceber. No, da, desse ponto de vista, concorda com o, o professor Miguel Rico.
2: Sem dúvida. Na, na, na questão do sofrimento sim, no sim, geral, claro, claro, sim. Sim, claro,
0: claro, E já agora vamos ouvir aqui o, o nosso professor de Saúde Internacional, o, o, o Tiago Correia, que aliás, digo já, até para darmos aqui um pouquinho do cheirinho do Podemos Falar, escreveu um texto muito recentemente no site da Notícias sobre o que a gente vê que está a acontecer com... A IVG, portanto a interrupção voluntária da, da gravidez no, no Serviço Nacional de Saúde, poderemos estar aqui uh, a ver sinais do que poderá vir a acontecer mais tarde com a, com a eutanásia. Mas sobre esta discussão, o, o que é que lhe apetece dizer? Acerca do i, do o, do espiritual, uh, do psicológico?
3: Acho que há aqui uma, uma plena concordância. O sofrimento é sofrimento e quando é uh, a um nível tal... Implica as nossas dimensões físicas, psicológicas claro. e, concordo, existenciais. Eu acho que a palavra-chave aqui é um sofrimento existencial, concordando com a doutora Edna, que nos leva a não querer viver mais. E, portanto, a forma como foi arrumado aqui o assunto uh, pelos outros convidados, parece-me que é a forma mais inteligente e pacífica, em algum momento, e também subscreve a preocupação sobre a classificação do que é que é uma doença em estadio avançado. Uhum. É muito é uma é uma classificação muito escorregadia, muito pouco útil para aquilo que está aqui em causa nesta discussão. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a doutora Edna e o doutor Miguel colocaram muito bem a questão e não, não tenho, subscrevo em absoluto, é essa também a minha leitura a este respeito. E, mas
0: dito isto... Deixa-me só interromper, parece que os legisladores estavam muito preocupados em tentar agradar ao Tribunal Constitucional claro. e daí estarem aqui a esmiuçar as coisas a este ponto, em vez de serem mais aglutinadores.
3: Bom, eu, eu penso que os legisladores, o legislador e os deputados têm claramente uma vontade de agradar o Tribunal Constitucional porque têm, fazem da de, de aprovação desta lei também quase uma missão política. Uhum. Há aqui um ativismo que para mim é muito, é muito claro e isto não é uma crítica, é uma constatação. Um, Parece-me que estão muito centrados naquilo que é a posição do Presidente da República e a posição do Tribunal Constitucional. E do ponto de vista de análise do conteúdo político ou de, da política, fazendo uma análise da política, desta lei enquanto objeto político, um, tem muitas reservas por outras dimensões que não aquelas que Sim. os outros convidados referiram. Acho que é uma lei um, que parte de pressupostos que não estão clarificados e que não garante os instrumentos necessários para uma boa implementação. E aquilo que se viu com a lei da, da IGB, para mim, é, é não é surpreendente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o tema já ia aparecendo na, nas salas de aula, não é? Na, naquilo que é o recato de uma sala de aula com profissionais de saúde em mestrado e doutoramentos. Porque o uh, Tiago,
0: vale a pena explicar, é professor de médicos. É, Sim, literalmente.
3: Professor, professor de médicos. Uh, o tema ia aparecendo e já há muitos anos tentei. Pensar quando é que eu comecei a ouvir isto uhum. no, nos bancos da, 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 da sala e talvez seguramente desde 2015 eu tenho percepção de que o tema foi surgindo aqui e ali uhum. um, e, e, em relação, portanto, a estes problemas da IGV um, e, e, e aquilo que me parece é que há, há uma imprudência do legislador ao assumir que não é preciso cautelar pressupostos na lei da eutanásia sabendo de nós que se não forem cautelados, há problemas que vão acontecer garantidamente e este garantidamente é porque temos o caso da IGV, mas em traços gerais eu direi que as políticas de saúde em Portugal sofrem de um pecado capital que é uma baixa capacidade de avaliação daquilo que é a implementação da lei.
0: Boas leis, mas depois dificuldade querem não avaliar sei, o resultado delas. Não sei se são boas leis, porque uh, não, não, exatamente porque elas se não, são, não
3: são avaliadas Sim. naquilo que são os seus processos e aquilo que são os seus resultados. E essa, para mim, é a grande dificuldade das políticas de saúde em Portugal. Não sei se temos boas leis.
0: Muito bem. Então eu podia a cada um dos três, e começava mais uma vez pelo, pelo, pelo Miguel, Uh, uh, professor, uh... que avaliação, então, que faz desta lei? E, e, se pudesse, o que é que mudava? Para depois avançarmos para coisas mais práticas. É, é, sabe que é, é, é difícil pedir-me que me substitua a um é.
1: conjunto grande de deputados que, se calhar, ouviram uma série de gente. Eu tive, uh, um, de alguma forma, uma participação ativa. Fui fui duas vezes ouvido né, na Comissão de Saúde, não é, a propósito daquilo que eu achava que era muito importante e que acho que, apesar de tudo, foi de alguma forma conseguido, que era a introdução daquilo que era a psicologia, o acompanhamento psicológico destas pessoas, porque, evidentemente, como nós percebemos, é, é muito difícil criar a este nível conceitos que sejam totalmente objetivos e é muito difícil a avaliação de morrer da vontade de morrer de alguém nestes contextos que ainda por cima são contextos dramáticos e emocionalmente muito exigentes, e portanto dá uma maneira para aumentarmos a, a se quisermos aquilo que é a segurança que temos, e que todos queremos que seja da aplicação desta lei, que ela se aplique a pessoas que de facto precisam dela, e não a quaisquer outras é muito importante que haja este acompanhamento livre, tranquilo e que ajude as pessoas de alguma forma a conseguirem discutir os assuntos sem terem medo das consequências dessa discussão de depois poderem ser aprovados ou não aprovados por aqueles que inevitavelmente têm que avaliar essa mesma vontade. Uhum. E, portanto, isso para mim foi muito importante. Se me dissesse do ponto de vista prático aquilo que eu gostaria de introduzir como alteração nesta lei que também fiz alguma referência a isso, era claramente criar uma moldura diferente para pessoas que têm uma doença que é tendencialmente mortal, vamos lhe chamar de, tirou-se o um conceito fatal na legislação, mas ele está implicado naquilo que é a definição de doença grave e incurável, como aqui vimos agora, e que é uma questão diferente porque é uma doença evolutiva e que evolui para a morte e, portanto, exige uma muito maior adaptação por parte da pessoa que sofre dela as circunstâncias que são cada vez mais negativas, daquilo que é a lesão definitiva, é? onde de, de facto existe uma quebra muito grande na qualidade de vida da pessoa, em função Sim. de uma lesão muito grave, que é incurável e ultrapassável, mas que depois não evolui necessariamente para a morte e, portanto, há todo um processo de adaptação que passa por moldes diferentes e por características diferentes e que eu acho que precisava de mais tempo, se quiséssemos, de adaptação entre aquilo uhum. que é o pedido e a aplicação do, de, desse mesmo pedido, ou seja, a aplicação da lei. E, portanto, isto eu acho que era fundamental criarmos aqui uma moldura que não tinha desistido ainda ao nível da regulamentação, se lá chegasse de tentarmos introduzi-la, mas que acho que era importante para conseguirmos aquilo que eu acho que é fundamental numa lei deste género que é diminuirmos a probabilidade do erro que é isso que nós não queremos. As pessoas que são contra ou que são a favor numa legislação deste género são no porque têm medo das consequências não desejáveis daquilo que é a aplicação desta lei. E nessa perspectiva o que nós temos que fazer, sabendo que é uma área que é muito difícil e portanto onde não estamos isentos de erros e temos que aceitar que vão existir erros numa lei deste género, na aplicação da mesma, tentarmos diminuí o bem. mais possível e para isso termos a segurança. E portanto, se me perguntou uma, uma alteração prática, era isto que eu faria.
0: Muito bem. O Miguel, num artigo que escreveu, diz que não é. não, não, não declara publicamente se é a favor, se é a contra. Percebi bem?
1: Não, não é uma questão de declarar publicamente. Eu não sou, de facto, a favor ou contra e okay. acho que é terrível a ideia de termos que nos colocar a favor ou contra
0: das coisas
1: porque nos polariza imediatamente. Mas e senta a necessidade posição, de uma lei destas ou não? Outro.
0: Mas sente a necessidade de uma lei destas, ou não?
1: Veja, eu, eu nunca senti a necessidade de uma lei desta até de alguma forma este se transformar num movimento que foi ultrapasse que foi de alguma maneira se foi tornando e que depois foi em bola de neve. Eu, eu também dou aulas a médicos e discute este assunto do aulas <risos> de ética como se deve imaginar sim, sim. desde o início comecei a dar aulas em 1998 não é? desde o início que a gente discute a questão da eutanásia e fui assistindo à evolução da discussão de mim próprio dos meus colegas e dos não, alunos não, não, não. Mas oh Miguel, em eu não posso deixar, eu eu não
0: posso eu deixar não me interrompê-lo só para dizer eu não posso, de, deixa eu não sim, posso sim. deixar de tentar ser aqui a voz também de uma pessoa que está num destes sofrimentos e que anda há anos e anos e li vários uh, testemunhos Há pessoas há 20 e tal anos a, a quererem que isto vá para a frente porque querem morrer. E não andamos aqui todos a, a, a discutir cá em cima e depois estas pessoas andam dezenas que não. de anos a, a, e ninguém lhes não, responde. Não, não consigo concordar
1: consigo. Percebo a sua angústia que é de todos nós como é evidente mas a questão que se coloca é que nós não olhamos por uma legislação deste género a partir de uma pessoa. Aliás, o erro é, que, é olhar para ela a partir de casos particulares. Há casos onde todos concordamos que ela, que ela devia existir e devia ter aplicação. Muito bem. Agora, nós que estamos, que estamos, os tais que estão em cima, como diz, que eu não gosto de estar em cima, mas que estão na posição de tomar decisão, têm que pensar nas implicações para todos. E naquilo que é o impacto que uma lei destas tem na sociedade enquanto tal e depois nas pessoas enquanto membros dessa sociedade. Muito bem. E, portanto, tem que encontrar uma lei que, de facto, contribua para melhorar a sociedade e não que venha a criar outros problemas que depois vão trazer maiores complexidades, porque é evidente que nós todos somos diferentes, temos necessidades diferentes e todos nós senti nos sentimos injustiçados doutora... em ah, algumas é... dimensões da lei em alguns momentos. A portanto, essa é uma e forma na... errada. Sim, sim. E deixe-me só, só terminar, só para terminar aquela outra ideia há pouco. E a evolução que se foi sentindo foi um bocadinho essa não é? que é uma genérica na sociedade que se vai colocando muito nesta evolução de caminharmos para uma maior autodeterminação das pessoas que muito não deve muito. ser apenas e só a questão como é evidente e por isso é que temos que olhar para estas coisas com muita responsabilidade mas que evidentemente se foi fazendo esta evolução, se foi fazendo este caminho se antes eu dizia claramente, não sentia em Portugal a necessidade desta lei porque não havia uma massa crítica de pessoas que pedisse, isso foi-se alterando ao longo do tempo muito e bem. pronto, a partir da altura em que se decide fazer, opá, é o que eu dizia. Vamos aproveitar a oportunidade para fazer bem feito.
0: É a dona Gonçalves, que é médica paliativista. Nisto tem um conhecimento para além do mais, muito, muito próximo, porque está junto Sim. de pessoas, ajuda muita gente a viver o melhor possível os últimos tempos ou pelo menos os tempos mais difíceis da sua vida. Sim. Qual é a sua posição perante a eutanásia, já agora?
2: Eu, também, eu concordo com o professor Miguel Rico. Não uhum. é importante aqui qual é a minha posição em relação à eutanásia neste momento. E parece-me que também concordo com a parte fin... com, no global... Posso lhe fazer com... a pergunta
0: de outra maneira, então? Alguma D vez teve só... vontade D de ajudar uma pessoa a quem estava a administrar cuidados paliativos de uma forma mais definitiva, ou seja, ajudá-la a morrer? Ou nunca sentiu essa necessidade?
2: Eu não ajudo a morrer, eu ajudo a viver. Eu sei que não, eu
0: sei que não. Eu sou a perguntar se alguma vez <risos> achou fim, que era, que era um... importante...
2: Com uma preocupação grande de não prolongar a vida, desesperadamente, a pessoas que não, que não, não pretendem isso. Okay. Por isso eu tenho vários doentes, muitos doentes, uh, a quem, por exemplo, suspendemos Sim. ventilações, suspendemos diálise, suspendemos antibióticos, porque a pessoa nos diz que não quer viver daquela maneira. E depois de avaliada a situação e uh, analisada em equipa... Uh, percebemos que o melhor é não obrigar aquela pessoa a viver. Essa claramente é a minha preocupação. Ou seja, seja, seja deixe-me é dizer uma coisa,
0: que... não praticar distanásia, para usar aqui uma palavra que ainda não Exa é muito eu, conhecida. Eu tento
2: não provocar, eu sim, tento sim, não sim. a praticar e lutar até mesmo muito contra ela, não é? Porque tenho, sou... Uh, Olha, a minha posição em relação à eutanásia neste momento é quase, é mesma em relação à distanásia ou encarniçamento terapêutico, ou seja, não, pode, não, não devia existir, não é? Em relação à questão da eutanásia, eu parece-me que, pelo que eu percebi, concordo também com a parte mais final do professor Tiago Correia, quando dizia, reparem, Portugal... Neste momento, há quatro países na Europa e nove no mundo inteiro que têm uma lei de eutanásia aprovada. Portanto, nós não estamos atrasados na, na evolução. Nós, nós vamos ser pioneiros, se tivermos uma lei de eutanásia, portanto, a, a, a eutanásia autorizada em Portugal, nós vamos ser pioneiros. Nós vamos estar ah. no pelotão da frente em relação a esta lei. Portanto, é parece-me que o professor percebia ou pelo menos, professor, se eu não, não era assim, peço desculpa, mas parece-me que o professor quis dizer, a mim parece-me que nós não estamos ainda em tempo de ter uma lei deste tipo, porque na verdade não temos as condições para que ela seja discutida Condições maneira. técnicas
0: e físicas, ou exatamente, seja...
2: Exatamente, exatamente. E uma das questões, eu aqui puxo a à minha sardinha, Sim. que é a questão dos paliativos, dos cuidados paliativos, mas não não nós não temos neste momento no país equipas suficientes de cuidados peritivos e bem dotadas de cuidados peritivos especializados, mas até nem estou só por aqui, tá bem? não estou só na especialização eh, das equipas de cuidados peritivos. No global, e eu vou dizer a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto começou o ano passado a dar obrigatoriamente a todos os alunos uma disciplina de cuidados peritivos, o ano passado, este é o segundo ano, nós tínhamos uma disciplina que até agora era opcional, só o ano passado é que começamos a ter uma disciplina obrigatória. Há outras faculdades, nomeadamente a do Algarve, que já começou há mais tempo a tê lo também. Por isso, a maior parte, a grande grande maioria dos médicos deste momento, aliás, é, neste momento, só mesmo os alunos que acabam, são muito poucos médicos têm formação em cuidados preventivos e não estou a falar da especialização das equipas Sim, mais diferenciadas. Uma das questões de que eu noto, onde ah. eu noto, tanto dificilmente eu, eu penso que neste momento, primeiro, este problema na maior parte do mundo não está legislado, na grande maioria dos países do mundo não está autorizado. Por outro lado, nós não temos ainda um conhecimento uh, 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 os profissionais de saúde no global e mesmo, os doentes, mesmo a população no geral não tem ainda, na minha opinião, formação para aliviar sofrimento de outra forma que não seja oferecer o fim de vida, não é? Eu estava aqui a
0: lembrar-me, estava a ouvi-la e estava aqui a lembrar-me de um artigo na Notícias Magazine a propósito uhum. de, de uma senhora de quase 60 anos que teve um problema grave na vista, salvo erro, um glaucoma que neste momento lhe dá apenas 1% de visão e com uhum. tendência a ficar cega. E ela diz que quando ficar seca é que quero morrer porque literalmente a minha vida era à base de ver, sempre era muito intelectual, no sentido de consumia muita arte e a uhum. vida dela era à volta destas coisas de ler, de ver, de participar ativamente, ela era professora, portanto nem sequer agora consegue ver os alunos, por aí fora. Uhum. Uh, o que é que dizia uma pessoa destas? Porque um Olha, cuidado paliativo, eu... neste caso, é é, é difícil de, de imaginar, não sei. Mas dir-me-á se estou correto ou não.
2: Eu não conheço a, a... a senhora, mas vou lhe sim, dizer sim. qual é a minha experiência com doentes com esclerose lateral traumiatrófica uh -huh. e tenho bastantes doentes tratados, sim, sim, mais sim. Do, acompanhados, mais de 200 neste momento. É uma doença rara, portanto, é um número já simpático. Uh, eu, quando comecei a lidar com estes doentes com esclerose lateral traumiatrófica, já como paliativista... Fui muito na lógica de, de pensar, está a haver muito encarniçamento terapêutico, muita obstinação terapêutica nesta doença e os colegas estão a, a ventilar invasivamente muitos doentes. Neste momento a minha posição é exatamente oposta sou eu neste momento que ofereço ventilação invasiva a alguns destes doentes. Mas isso não é impor, nefra... é oferecer
0: é diferente, não é?
2: Mas é isso que temos que oferecer. O que, é que, o que é que eu lhe quero dizer com isto? Nós temos vários doentes que nos chegam a dizer eu quero morrer, eu não eu não me imagino e por isso eu questiono aqui muito a esclerosa traumiotrófica, muitos doentes a maior parte dos doentes neste momento chegam-nos em fases mais iniciais e o que nos dizem é, eu se ficar dependente quero morrer ou não quero viver. Alguns doentes já nos dizem isto e cada vez mais as pessoas nos falam até de eutanásia, vou -lhe dizer.
0: Sim, sim. sim e sim, a minha sim.
2: experiência, o que, me tem, o que me tem acontecido é que a maior parte dos doentes depois não querem, adaptam-se de tal maneira à evolução que a doença lhes vai provocando, à medida que a doença vai evoluindo, adaptam-se de tal maneira que são muito poucos os doentes que é. pedem para morrer. E numa doença como esta, no caso do glaucoma não se põe esta questão desta maneira, mas numa doença como esta, onde nós recorremos a máquinas para prolongar a vida das pessoas, é óbvio que o que temos que fazer perante uma pessoa que nos diz eu quero morrer, então é para máquinas. E eu posso dizer que há pessoas, ou tenho pessoas, conheço pessoas, que nos dizem eu não quero, eu não, não faz sentido viver assim, mas quando nós propomos sedar a pessoa e suspender a máquina, a pessoa diz nem pensar que eu assim morro. Esta sim. tem sido a minha experiência, também. muito bem. E por isso, uh, eu só o ouvir... tempo é que nos vai depois dizer, eu não conheço a pessoa que, que falou, obviamente eu não conheço, não sei o que é que vai acontecer a essa pessoa se efetivamente ficar in, completamente invisual. Ela já só e tem também um não sei como é que se vai um, adaptar. 100% um
0: de visão, uh, nesta altura já só por tem um de Por outro de visão. lado, sim, sim. Também,
2: também concordo com o professor Miguel Rico, as leis não são feitas para uma pessoa, claro, as leis são obviamente. feitas para que a sociedade se posicione e. Eu, Oferecer, estava aqui, isto, eu estava aqui deixe-me só dizer, isto eu estava aqui a usar a este medicina. exemplo de Oferecer como às vezes cuidados
0: paliativos podem não ser a resposta, ou seja, eu que estava a tentar perceber-se para os, os nossos convidados hoje, a velha dicotomia cuidados paliativos, eutanásia estava sanada e, e percebo está. Está não...
2: completamente espero eu, Sim. quer dizer, não está sanada porque se calhar algumas pessoas ainda têm na cabeça, mas cuidados paliativos e eutanásia não são conversas, está bem? Cuidados expositivos toda a gente deve ter. Algumas pessoas, possivelmente, eu não digo que não, algumas pessoas vão mesmo pedir eutanásia, seguindo, sendo seguidas pelas melhores equipas de cuidados claro. expositivos do mundo, vão pedi-lo. Portanto, a conversa não tem... Cuidados expositivos e eutanásia não são conversas ou uma coisa ou outra, nem, de todo. Nem, não faz nem sentido. Nem tem, se
1: me permite, a relação. Não tem, não tem, não num, tem. Nós vimos num estudo que... Ao contrário daquilo que dizemos, não é por termos melhor... É evidente que se não houver cuidados paliativos, se for sofrimento, é natural que mais pessoas peçam para morrer, não é isso que está claro, em casa. Claro, claro. É? Mas a verdade é que não se encontrou a relação entre aquilo que depois é as pessoas terem cuidados paliativos ou não terem, por opção, como é evidente, não é? e
3: aquilo que é o pedido de eutanásia. Mas deixa só
2: dizer eu ouvi já há uns anos já não, também não sei... O, o altura, sim, altura sim. Em, que, em que esta ah. lei foi, aprova foi ah. aprovada, não, não sei se da segunda, se da primeira vez, eu vi um artigo também num jornal de uma senhora, de uma filha, a dizer que a mãe tinha esclerose tramiotrófica, era um desespero viver com o ventilador, uhum. vomitava dentro da máscara do ventilador e vou -lhe dizer, eu fiquei arrepiada com o relato que vi. Isto não pode acontecer e não é preciso eutanásia para que isto não aconteça. Sim, claro. O que é preciso é que uhum. uh, era a população e, sobretudo, os profissionais de saúde tenham a capacidade de perceber que ninguém é obrigado a viver com, esta, com as estratégias Sim. médicas que encontramos, não é?
0: Muito bem. No mesmo, já agora no mesmo artigo, e isto também serve para passar a palavra ao Tiago, uh, a Joana, que era um, sofre da doença da Hattington, uh, ela dizia esta frase, a dor é tratável, o sofrimento não. Uh, mas de qualquer modo, de tudo o que ouviu, o que é que lhe apetece dizer sobre este, esta ideia... Temos estado aqui a debater.
3: Em primeiro lugar, não vou fugir à pergunta, porque no, nesse último texto que escrevi sobre a questão da eutanásia, senti a necessidade de terminar o texto a dizer que alguém como eu, que por princípio concorda com a eutanásia, sublinho por princípio, sinto desconforto com esta lei. Portanto, senti a necessidade de dizer
0: isso, Publicamente. Queres publicar melhor? O que, Sim, é, que, lhes, uh, o que é que o ou seja, em encanita lugar, nesta lei?
3: Em primeiro lugar dizer que durante muito tempo tive resistência a, a exprimir a minha posição individual que vale tanto quanto qualquer outra posição individual a este respeito. Sim. Ponto um. Ponto dois, uh, e porque senti que isso poderia detrupar a mensagem. Mas ponto dois, o que eu quis dizer foi que o que eu sinto na nossa discussão em Portugal é que está excessivamente polarizada. E esta polarização também é feita, neste momento, pelos atores que tentam aprovar a lei. Portanto, pelo, pelo pelos deputados que estão à frente da lei. Uh, e isso causa desconforto, mesmo para mim, que concordo com o princípio da eutanásia. Este é um aspecto importante. E, portanto, tudo aquilo que leva a uma polarização nesta discussão causa-me desconforto. Causa-me desconforto porque é uma, é, é, um, é uma questão demasiado complexa. Eu penso que é uma lei que não tem paralelo na nossa sociedade, nem mesmo com a própria interrupção voluntária da gravidez. Eu acho que a eutanásia é uma lei Sim. diferente uh, de todas as outras. Uh, percebemos que o debate não fica encerrado nos países que aprovam a lei. O debate não fica encerrado e a, e a lei uh, não fica estável. A lei pode sofrer uh, mutações... Uh, para sentidos vários. Tivemos o caso da Bélgica, que é paradigmático que aprova a lei, não incluindo os menores e agora já inclui os menores. E temos o debate no Canadá, que neste momento faz a discussão, já faz uma terceira discussão, uh, uh, da primeira para a segunda formulação, e isto já com a lei aprovada. Hum. Uh, a lei, no início, tinha a indicação de que as pessoas elegíveis eram pessoas que tinham uma doença terminal uh, e, portanto, que a morte era hum. ia acontecer e era previsível em algum momento, retiraram essa formulação e, e, e ela está em vigor e agora está a ser feita uma discussão muito que causa muito maior controvérsia na sociedade canadiana que é sobre se os doente, as pessoas com doença mental em é exclusivo, têm ou não, são ou não são elegíveis para a Sim. eutanásia. Portanto, isto para dizer que a polarização eu acho que é altamente prejudicial em tudo isto e que mesmo nos países onde as leis de eutanásia são aprovadas que há adaptações portanto, a discussão vai sempre continuar na sociedade Sim. e eu não vejo isso como um problema, isso ajuda-nos todos a, a criar maturidade sobre o assunto. Mas quando eu disse que, e, e anunciei publicamente qual era a minha posição, também como um exercício para mim próprio para para demonstrar que isso não implica, no facto de neste momento, estar a discordar com esta formulação, tendo eu uma concordância por princípio. Um, aquilo que mais me incomoda na formulação desta lei, eu, foi o que eu referi há pouco, é a questão do enquadramento. Eu não consigo perceber qual é o racional, qual é a fundamentação de uma lei da morte medicamente assistida em Portugal. Eu não sei o que é que procura responder, porque eu, não, não está identificado quais são os problemas que, neste momento, afetam as pessoas no abstrato e não pessoas em concreto. Porque eu acho que, na cabeça do legislador, às vezes estão casos em concreto e é esse que é o problema. Nós temos formas de minimização da dor, temos formas de antecipar a vontade, já inscritas na lei, temos o testamento vital, temos a ortotonásia, temos a, a própria sedação paliativa, que dão respostas. E eu não, não consigo perceber, do ponto de vista de análise da análise da política, enquanto cidadão, qual é o problema neste momento, mesmo enquanto potencial interessado, eu não sei qual é o problema que leva o legislador a dizer precisamos de outras soluções. E Sim. este para mim é um primeiro problema: é como enquadrar a ideia da morte medicamente insistente. Ou
0: seja, porque é que de repente se lembraram de legislar sobre porque isto? que é que é necessário? Não é de repente que isto já Sim. Dura Mas porque é que é necessário? Anos, Quais são as
3: respostas Sim. que neste momento não se dão às pessoas que sentem a necessidade de morrer, se já há forma de antecipar a vontade e se já há forma de gestão de a dor?
0: Mas no fundo estamos a resvalar, o que não é mal nenhum, só estou a tentar perceber. Estamos a resvalar para, se tivéssemos bons cuidados paliativos na volta, não precisávamos de eutanásia, eu estou a perceber mal.
3: Não, 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 não é esse o meu ponto. Okay. O, o meu ponto é, eu não consigo perceber a fundamentação, porque é que precisamos de ter eutanásia em Portugal e porque é que precisamos de ter suicídio assistido. E já olha, agora... Olha,
2: olha,
0: da, 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 sim, posso... sim, não sei se o Tiago o, se importa que, é que... que a Edna só... interrompa, diga, diga.
2: Deixa-me só aqui, na questão dos cuidados poitivos, eu acho que é bom, definitivamente, deixarmos de pôr cuidados poitivos vão ser o antídoto completo da eutanásia, não vão ser o antídoto completo da eutanásia. Eu estou a dizer isso, mas também não vos
0: vejo achar a defender a eutanásia num sentido claro. Portanto, se uma coisa não vai substituir a outra... Deixa-me
2: só trazer aqui um exemplo do qual nós estamos em elevado risco neste momento. Nós temos muita carência de apoio social, às pessoas que precisam. Nós temos doentes, eu sigo doentes, nomeadamente doentes com ela, por exemplo, que me dizem, eu não quero morrer, mas também não quero ficar na dependência dos meus filhos e alterar-lhes a vida Sim. e, portanto, a minha solução é morrer. Percebe? E quando eu pergunto, mas quero morrer, se morresse agora, e eles se eu morresse agora, de repente até nem era mal,
0: uhum.
2: mas é que eu mate nem pensar, mas para onde é que eu vou? Quando, quando nós temos carências deste tipo, é difícil estarmos a oferecer já, como digo, somos o quarto país, de, ou seremos o quinto país da Europa e o décimo do mundo, a legislar sobre isto. Então, deixe-me tentar ser ainda mais... E, eu, eu fui buscar este exemplo e só, já percebi, para retirar já daqui um bocadinho os cuidados preitivos. Eu só estou a tentar que seja muito a clara
0: vida. a vossa posição e estou a tentar traduzi-la para que seja claro... Uh... O que eu estou que a perceber a é que é deveríamos partir a para a eutanásia depois de todas as outras dimensões que podem levar à vontade de morrer estarem acauteladas e... sociais, médicas, de dor e sofrimento. Eu penso que todos nós ficaríamos tranquilos
3: com a ideia de que a pessoa que opta por morrer opta por morrer mesmo apesar de ter à sua disposição todo um outro conjunto de respostas Sim que minimize o seu sofrimento e se perguntam se neste momento consideramos que todas essas respostas existem quando há carência de cuidados paliativos quando há tanta carência de assistência social, quando há tanta pobreza e quando há tão pouco acesso a apoio psicológico eu direi que essas condições não estão asseguradas e portanto nós não podemos acautelar ou não podemos dizer que esta opção legítima acontece tendo assegurado todos os fatores que agravam o sofrimento da pessoa.
0: Um cínico, deixem-me ser cínico, um cínico diria, como nunca vamos ter condições ideais, portanto, a, a, a eutanásia ficaria para as calendas gregas, como antigamente se dizia. Mas, Aurelio, eu volto Sim. a
3: dizer, uh, eu não consigo, neste momento, perceber qual é o problema Sim. que a eutanásia procura responder. E eu acho que esse era é o é problema... É um problema filosófico, quase. Não, não, não. Não. Não, é? não é um problema filosófico, é um problema da sociedade portuguesa qual é a representatividade e os casos que esta opção, aliás estas opções, porque nós estamos a Mas falar de eutanásia e de, suicídio, que... e de suicídio e de suicídio
0: assistido fica na dúvida do que está a dizer isto. Será que o Estado está a propor? O Estado quer dizer os legisladores estão a propor a eutanásia como uma maneira de varrer problemas? para este, debaixo deste tapete, não, é essa suspeita?
3: Não, eu penso que não, não para mim não é, okay.
0: não tem, eu não tenho essa suspeita. Miguel, eu sei que estava aí com vontade de falar, já ouvi, deixa-me só dizer aos nossos ouvintes Já me perdi que, um, que, um... um Sim, mas deixa-me só dizer aqui aos nossos ouvintes que dois dos nossos convidados, a Edna e o Miguel, são no Porto, e eu e aqui o Tiago estamos em Lisboa, portanto há alguma dificuldade minha também de gerir aqui Sim, uh, e de ver os nossos ares. Mas força.
1: <risos> não, eu, eu vou pegar sobretudo agora desta parte final, porque é evidente, eu percebo estas dúvidas do Tiago, mas são aquelas dúvidas que evidentemente não vão ter nunca resposta, elas são comuns a este propósito. Sim. É, é evidente que sempre que o legislador pensa em fazer uma lei, ele está a tentar resolver o problema de algumas pessoas, não, é? não pondo em causa depois aquilo que são as dificuldades das outras. E é isto que, se nós pudermos fazer uma lei que ajuda, é evidente, que supostamente, e é isso que se espera, que também é essa experiência, ainda que a ideia de serem poucas pessoas depende do que nós entendemos por poucas pessoas, mas a experiência que existe nos outros países, e que eu concordo com a, com a, com a doutora Edna, não é tanta como isso, porque não há assim tantos países como isso, mas a experiência que existe é que é uma minoria de pessoas, como é evidente. Em e sendo Espanha, não foram
0: 180, salvo
1: erro. E, e sendo uma minoria de pessoas, uhum. que é isso que se espera, porque a maior parte das pessoas quer viver não é? Se nós pudéssemos criar uma norma, é evidente que a maior parte das pessoas quer viver. Mas esquecemos, e, e eu percebo o que o Tiago disse também, do tal argumento da rampa deslizante e das coisas poderem ir evoluindo para outras dimensões. Porque depois tem a ver com o nós conseguimos compreender que aquilo que pode levar as pessoas a terem vontade de morrer na sequência de um problema de saúde, que é disto que estamos aqui a tratar, evidentemente são muitas vezes particulares e são muito difíceis de colocar do ponto de vista normativo e por isso é que eu dizia logo no início... É, e este é o grande desafio desta lei, como é evidente, que é muito difícil criar conceitos que sejam profundamente objetivos, porque se eu vou criar conceitos, como por exemplo alguns países decidiram, pessoas que têm uma esperança média de vida de seis meses, alguma série de países que têm eutanásia ou suicídio assistido, na maior parte desses casos é o suicídio assistido, só para essas pessoas, é evidente que eu estou deixado fora todas as outras. É? e é evidente que isto vai sempre acontecer qualquer que seja a legislação que a gente construa vai sempre deixar de fora algumas que nós até iríamos achar que era legítimo que fossem ajudadas naquele sentido porque genuinamente até conseguimos perceber dentro do que, do, do que se pode ter segurança nestas decisões que a pessoa queria mas que fica fora da lei fora da norma da lei e é evidente que quanto mais abrangente for a lei menos essas pessoas vão ficar de fora e quanto menos abrangente for a lei mais pessoas vão ficar de fora e é isto que está em causa e o que nós queríamos era conseguir evidentemente num mundo ideal, conseguirmos uma decisão casuística para toda a gente. E eu adoraria que se aumentasse a confiança nos profissionais e que os conceitos pudessem ser menos concretos, mais abstratos e que os profissionais os aplicassem em função daquilo que é a relação que constroem com as pessoas e que conseguem definir com elas com é o melhor interesse. Sim, sim. Percebo que é uma responsabilidade grande demais de deixar isto na mão individualmente dos profissionais. E por isso o legislador tenta, para além de pôr dois profissionais e temos agora o apoio psicológico e depois termos uma comissão que avalia a posteriori é que criar aqui uma série de, de, de dimensões de segurança.
0: Deixe-me só dizer que, que, que o, a pessoa que, possa que pede a eutanásia vai ter que dizer sim seis vezes ao longo do processo e pode interrompê-lo imediatamente antes da, da administração do... E, e, do... e mais do que essas seguranças
1: que eu acho sim. que são relativamente falsas questões, confesso-lhe, não é? Naquilo sim, mas há que muita é gente que relação que Nós que trabalhamos com pessoas linha, é? e com doentes, está a ver? Sim, sim, percebemos sim. isso. Eu acho que é sobretudo as relações de confiança que se podem conseguir construir com as equipes de profissionais. E que sentimos isso no acompanhamento da, da pessoa. E por isso aqui lá puxou a brasa à minha sardinha e a importância da psicologia e do acompanhamento psicológico, sim, sim, está a ver? Sim, sim. Que sim, sim. é a ideia se conseguirmos criar relações genuínas congruentes e privadas e privadas com as pessoas, por forma a conseguirmos vá, que a pessoa diga aquilo que sente, que, que, que de alguma forma consiga evoluir nesse sim, seu sim, desejo, nessa certo. sua vontade, seja em que direção for. Muito bem. É? De qualquer modo, em relação reforma, às rampas... Precisamos diminuir este risco. Agora, em relação eu às acho
0: rampas que... deslizantes, deixe-me só dizer que no caso da IVG isso não aconteceu, é pelo contrário. Uh, rampas deslizantes? Sim, aquilo, veja, de repente veja, explodir é... o número de pessoas que quer fazer... Não, não, não IVG, acho que é explodir.
1: A e a rampa deslizante
0: aqui não tem a ver com a explosão
1: de números. Okay? Então tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que é abrirmos aquilo que é a rede... Alargar Está a ver? os limites, alargar os limites a sim, não é? Porque sim. de repente, vejo a falar aqui o Tiago no. Este, este, o que se esta é da, da doença mental no, no Canadá, sim. por exemplo, não é no Canadá.
3: É uma É uma reflexão sobre. É uma reflexão que vai acontecer em qualquer país que aprove uma lei desta. Oh, oh, Tiago,
1: é incontornável. É, e incontornável. é evidente que é incontornável. Mas isso, é a partir da altura. Mas, Miguel, mas temos mas eu que assumir isso. Eu sempre disse.
3: Miguel, eu não disse que isso era um problema. Eu disse que eu, isso é uma. É maturidade. É a maturidade. Eu só estou a chamar a atenção é que a discussão não vai ficar encerrada no momento em que a lei for aprovada, ah, Esse tia, é o meu ponto. Eu acho que esta discussão é. não por... vai
1: ficar encerrada nunca, como ainda hoje Precisamente a discussão do abortamento é que eu eu acho, senti essa em essa algum sentido E essa que é a minha aberta, preocupação,
3: é? que é não estarmos centrados se o Tribunal Constitucional vai aprovar ou se não vai aprovar, e, e eu não estou a olhar para aí, eu estou a olhar é para a qualidade do conteúdo da lei do ponto de vista da sua implementação e eu não fico confortável com o ponto de partida, que é um ponto indefinido sobre qual é a necessidade face às outras, às outras opções que existem que são legais, portanto é uma questão de fundamentação. Mas, não estou, a Tiago, que não a estou a dizer que não existe. Estou a dizer das pessoas. Miguel, das pessoas estou que diz... de alguma forma pois, não mas conseguem não está... fazer. Mas, tem... mas é essa um demonstração. É essa demonstração que nós que uma lei destas, qualquer lei precisa, não é, no preâmbulo Sim. da lei. E é esse preâmbulo que falta aqui para esta fundamentação. E depois os mecanismos que a lei tem, não é na fase da regulamentação, é na fase da lei que devia de estar lá, sobre o, o, a, a, o que acontece pelo desrespeito dos princípios da lei, dos princípios que estão lá inscritos na, na, nos vários artigos. Porque foi isso que nós vimos agora com o IGV. Sim. É que está lá a obrigatoriedade do cumprimento de dias que nós sabemos que, pelo menos desde 2018, não estão a ser cumpridos. E o que é que aconteceu pelo não cumprimento? Que se saiba nada. Não. O que é que olhando para ah, Tiago, a lei. Aí,
1: aí eu, eu, eu até já fiz uma proposta a alguns deputados, Tiago, que uma das questões que é fundamental discutirmos aqui e regulamentarmos é a questão da própria objeção de consciência, porque é disso. E eu ia
0: falar disso a Com seguir. Com certeza. É? E é. Vamos falar e disso.
1: Isso a é outro caminho que eu Com acho certeza. que temos que fazer, sem Sim. dúvida
3: nenhuma. Mas eu Sim. aqui Sim. estava a falar Des... quais são os mecanismos que a lei tem para se autoproteger caso se comece a identificar ou que não há profissionais disponíveis, ou que os tempos que estão definidos na lei não são cumpridos, e isso tem que estar na lei em si para garantir, ao legislador em primeiro lugar, que tem, que está bem intencionado, que a lei é cumprida no seu espírito.
2: De Deixa-me só uh, interromper aqui também um bocadinho. Oh, Edna, não posso pedir-lhe também
0: para me responder a uma pergunta depois de dizer isso? Depois da lei aprovada, se ela for aprovada, imaginamos que vai ser, como vai ser para si como médica?
2: como vai ser para mim, uh, o meu posicionamento em relação à lei. Sim. Olha... Uh, é cumprir. Eu já... <risos> e,
0: Sim, podemos cumprir falar lei, também da objeção de consciência, se for o caso. Incluindo a objeção de consciência isso, isso como, opção, é não é? como opção. E isso
2: também é cumprir. Como opção. Deixa-me só dizer na, na, na claro, sequência claro. daquilo que estávamos a dizer antes. Eu, atenção, eu não acho que o legislador esteja a fazer isto... Dani me leva, obviamente claro. que não não é concordo com, com o Miguel, eh, o legislador está a pensar em casos particulares todos nós vamos falando em casos particulares a questão também que se põe aqui na questão da rampa descendente eu acho que é um problema sério e nós temos aqui, há bocadinho vocês falavam em números pequenos, se nós tivéssemos que não temos, mas se tivéssemos os números da Holanda, em 2019 teríamos 4.697 mortes eu até ouvi a falar em 6 mil no ano passado, ah. salvo erro. Mas, portanto, não estamos sim, a falar de 100 sim. casos ou de sim, até claro. de menos casos. Mas e, em Espanha foram, anos, foram,
0: não chegaram aos 200, salvo erro. Temos do uma ano passado. lei que tem
2: um ano, em Espanha. Tá bem? Sim, em Holanda tem, não é? Porque em 2013 eram 3,4% e, entretanto, estabilizou-nos cerca de 4%. Sim. E 4%. Estabilizou, portanto, já estou sim, a falar de sim. anos de lei. E quando estabilizou nos 4%, o ano passado em 2019 até foram 4,2, mas vamos falar em 4%. Uh, tra fazer uma pergunta. Transportado isso para Portugal teríamos 4.697 modos. Alguém é poderá assim dizer que afinal foi
0: uma boa lei que serviu a alguns milhares de pessoas que a queriam ou não?
2: Não sei se, isso, se serviu isso, ou não. Mas essa é uma tem... boa
3: questão é perceber, mas essa é uma boa questão de, de, da avaliação da lei. Que certo. uma vez mais não está inscrito este mecanismo de avaliação da lei: que é isso. este número é um número uh, bom ou não é um número
0: bom? É isso que eu estava a tentar dizer. Não me conversa, sei responder, assim. Mas a não, questão é, é essa, ainda. Mas não, não sei responder,
2: como... oh. porque só, só avaliando aqui quem foram estas claro, pessoas, bem. e a outra questão também que temos que ter aqui é que tempos vamos dar, e eu tenho aqui o Miguel que é psicólogo, não sei o professor qual é a sua especialidade, mas o Miguel é psicólogo não é obviamente em 15 dias que se faça um acompanhamento ah, claro, psicológico claro, destas claro. pessoas, se há área e eu sou de paliativista, também ah. lhe garanto que não é em 15 dias que nós fazemos a abordagem de sofrimento, é impensável. A,
1: a primeira coisa que eu fui fazer, se me permitem, quando se começou a discutir a possibilidade de amassar para esta lei foi perceber, tentar perceber o que é que a psicologia dizia sobre isto e o que eu fui encontrar na investigação que fiz foi zero a psicologia estava totalmente aliada deste debate e desta questão e se formos ver as legislações dos países que têm eutanásia, tem zero é? há uma referência à psicologia na Bélgica a propósito da eutanásia infantil e depois num dos Estados Americanos e, inevitavelmente, isto para mim parecia uma questão absolutamente surreal, quando aquilo que estava em causa para nós conseguirmos aplicar esta lei como deve ser ou não é a tomada de decisão da pessoa. E a tomada de decisão tem implicações centradas, claramente, na ciência psicológica. E, portanto, aquilo que começamos logo a tentar fazer foi a começar a tentar produzir conhecimento sobre a tomada de decisão a este nível na eutanásia, porque temos muito sobre suicídio. E nós sabemos que a ideação suicida é uma ideação altamente mutável ao longo do tempo. É? E que a maior parte das pessoas que têm ideação e vontade de morrer a esse propósito, em de determinada altura, mudam de ideias ao longo do tempo. E não temos isto estudado para a eutanásia, nem nos países que, tem, que, que, que a têm. E isto é uma falha séria e grave, que é não contarmos com a ciência para percebermos como é que a é vontade de morrer, não é? Porque tem, tem várias dimensões, como tem no, no suicídio assistido. Tem, primeiro, a aceitação da morte. É? depois tem a vontade de viver tem a aceitação da morte, depois tem a vontade de morrer mas a pessoa não quer fazer nada por isso como dizia há pouco a doutora Edna para aquela doente, era assim, se a morte viesse agora não era nada mal é? depois já tem a vontade de morrer não é? um desejo de morrer onde a pessoa já gostava de fazer alguma coisa por isso e depois tem naturalmente aquela que é a vontade de morrer da pessoa que pede é? e evidentemente isto tem eh, nuances como é evidente isto não são eh, divisões estancas e que temos que perceber como é que isto evolui ao longo do tempo e por isso Sim. eu dizia há pouco que, por exemplo, e indo pegar naquele seu exemplo qual é o troço da pessoa que está quase a ficar cega não é? evidentemente nós percebemos que deve ser um drama como é evidente ficar cega olha, eu tenho dois amigos meus pá, que um já um cegou, o outro também está quase não é? e que evidentemente pelo glaucoma também e uh, um deles adaptou-se muito bem o outro também espero que se adapte está a ver? mas é evidente que há pessoas que podem não se adaptar é. e isto, evidentemente é algo que nos tem que preocupar e são nós ficamos, mas quanto tempo é que nós precisamos para saber quanto é que é razoável para a pessoa se adaptar ou não se adaptar e esta é a nossa grande dificuldade e isto nós temos que conseguir definir e estamos a estudar isso e estamos claro. a tentar conseguir chegar na, a algumas dimensões que possam ser importantes e que ao nível da regulamentação da lei, quando ela existir eu espero que evidentemente elas possam entrar mas, Eu ia aproveitar comigo, estar consigo não, não, não lado
0: Mas eu ia Agora, aproveitar o Miguel, estar o Miguel a falar, para, nós já temos muito pouco tempo de, de podcast, já estamos a caminhar para o fim, e eu ia lhe pedir um, uma abordagem relativamente breve se for possível, como é que se preparam do ponto de vista da psicologia famílias para este tipo de luto de alguém que decide ser eutanasiado e, e não só das famílias, também esse, esse de, de é equipas outro, médicas e é de enfermagem trabalho enfim, de, sim, diga, sim. diga
1: esse, São questões diferentes, não é? São, um claro. De um lado, as famílias do outro as famílias, isto é uma dimensão muito importante, evidentemente que, uh, que também está ausente mesmo. a lei Sim, sim, sim. Não, não, parece, não, não quer dizer que isto, pois ainda, ainda faltaria sempre a regulamentação, é? que muitas vezes se traz estas dimensões. deposita e de estas fé nos
3: passos seguintes. Não é? Sim, sim, mas que traz, traz, que traz sempre a é um mesma fé. Agora, se, seja como
1: for, é evidente que é fundamental, por exemplo, uma das coisas que sempre me preocupou em muitos países, em alguns dos países que têm eutanásia, um dos motivos pelos quais eles legitimam que a pessoa possa ter eutanásia é sentir-se um peso para a família, sim. de burden. Okay? É importante nós percebermos até que ponto é que isto acontece e como certo. é que as famílias reagem e conseguir trazer a estas pessoas também informação sobre a forma como as famílias podem reagir a este desejo, a esta vontade e à concretização desta vontade. Tudo isto são dimensões importantes que têm que ser trabalhadas, naturalmente, se a pessoa quiser que sejam trabalhadas e evidentemente ela está no centro disto. Mas é evidentemente fundamental, e depois, naturalmente, ajudar a família a lidar com isso, eu confesso vai criar que é aqui que informação.
0: Prov... Deixa-me ser malandro, eu tenho informação privilegiada, percebo aqui a conversa com o Tiago antes. Eu não sei se toda a gente concorda que o apoio psicológico deva ser facultativo. Em <risos> base ele naquilo
3: não... que neste momento já é a experiência da aplicação da Sim. lei noutros países e, portanto, aqui... A questão
1: não é ser facultativa. Aliás, o que, o que até vem na legislação é que ele é obrigatório, só que é um obrigatório porque não pode ser obrigatório nesta medida. Eu não posso obrigar a pessoa Sim. a estar em consultas de psicologia se ela não quiser estar. E, portanto, até evidentemente, de cor a presente, lógica é obrigatória é a, nada, a é? referenciação Sim. Depois, evidentemente, se a pessoa não quiser ir, a pessoa não vai, mas a consulta tem que lá estar. E eu, eu, como eu costumo dizer, eu ficaria bastante incomodado de alguém que faz um pedido destes tão radical e que depois não está disposto a discuti-lo com alguém, sabendo aquilo que são as condições fundamentais, não é alguém que vai contribuir para a avaliação, sim ou não, esta pessoa pode pedir. É, um acompanhamento psicológico é totalmente livre disso, totalmente privado, que vai servir para aquilo que o psicólogo e a pessoa quiserem que sirva, naturalmente centrado nisto, e que é um espaço livre onde a pessoa pode discutir, onde a pessoa pode claro. naturalmente se saber o Miguel, que pode dizer o que quiser, Miguel, sem se nunca o se sentir comprometida.
0: Se o Miguel ouvir um paciente, chamemos-lhe assim, numa consulta de avaliação para um caso de, de eutanásia, ouvir o paciente, chamemos-lhe paciente, dizer-lhe isto, eu estou contra a excessiva medicalização desta minha decisão, e portanto não apetece discutir isso consigo. O que é que isto lhe diz sobre esta pessoa?" É um bom, dizer, é, para si é válido este argumento?
1: Só queria corrigir antes a sua dimensão de avaliação. Não quero que isto esteja centrado na avaliação. A avaliação tem Sim. que ser feita de outras formas. Estamos até a tentar estruturar um instrumento é, da avaliação da vontade claro, moderna neste claro. contexto. Agora, isto não é avaliação. Isto é uma consulta que visa apenas haver um espaço que a pessoa tem direito e que é fundamental, onde possa conversar com alguém que é profissional e capaz de ouvir e de compreender nestas coisas, sem sentir julgado, sem sentir pressionado e sem ter Muito medo bem. que isso contribua para a aprovação ou não aprovação do seu pedido, está a ver? E pergunta... para mim é que é fundamental.
0: Claro. A mesma Eu pergunta também tenho alguma praia, dúvida. Né? Diga, diga. Se nós
2: pretendemos que isto seja, se nós o que estamos a pretender aqui na, na questão da numa legislação sobre eutanásia, sobre eutanásia é dar autonomia à pessoa, mal seria se as consultas fossem obrigadas. Claro, ah, claro, é mal seria. Dizer. Onde é que está a autonomia? Onde é que está claro, a autonomia das pessoas? Claro. Agora, a questão que se põe, na verdade, eu volto a dizê-lo, não são os casos individuais. Eu também conheço um ou outro caso onde eu próprio digo aqui se calhar faria sentido a eutanásia. A questão é, ao abrirmos esta, a permitirmos esta lei, estamos a levar pessoas que se fossem devidamente acompanhadas, e atenção, não é só por cuidados peitivos é por todos, até pela sociedade no global, e teriam outra solução. E por isso o que eu pretendo é que ao permitir, eu também já o disse publicamente em jornais, é, apesar de saber que pode haver algumas pessoas que vão sofrer muito por não haver uma lei de eutanásia, o que eu quero é que centenas ou milhares de pessoas não sejam induzidas a pedir a morte porque claro. falta o resto do apoio. Mas eu queria o seu visto...
0: ponto de vista médico também, até ao nível da, consci... da objeção de consciência dos profissionais. Parece-lhe que está devidamente acautelado? E de que modo é que isso pode chocar também? Como a gente está a perceber, no caso da IVG, com o, o direito das pessoas, consagrado numa lei, a terem um determinado serviço médico que não é, um ato médico que não é, que não é feito?
2: Eu, eu também penso que uh, a objeção de consciência tem que ser repensada. Aliás, o Código Deontológico dos Médicos terá que ser revisto com esta lei. Ah, o eu Código tinha tido esta conversa médicos... lá
0: fora e eu vou lembrar, sou, já agora que falou disso, deixe-me lembrar os nossos uh, ouvintes do que diz o Código Deontológico dos Médicos e diz literalmente isto. Mesmo em estado, não darei droga mortífera nem a aconselharei. Isto não, vai ter que ser mudado não, ou não? O
2: Código Deontológico tem que mudar. O Código Deontológico, no artigo 65, diz... O médico, ao médico não é permitido uh, o, uh, a indução do suicídio, sim. eutanásia ou distanásia. Está assim, no código, está hum, no ponto 2 do artigo 104. Está, 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 está publicado em Diário da sim, República. Sim. Portanto, isto tem que ser mudado. Está no claro. Diário da República. Isto terá que ser mudado. E por isso, também parece-me que voltarei àquela posição inicial do Tiago com que concordo em absoluto. É preciso rever tudo isto antes de se partir para uma lei de eutanásia. Porque, neste momento, se a lei fosse hoje aprovada, hum. os médicos não o podiam fazer. Ah, exatamente. Sim, okay. isso
1: aconteceu mesmo no abortamento. Certo, okay? tem, que e revisto, não, isso não impede, tem que ser revisto. Isso não que Isso não Em relação
2: à objeção Sim. de consciência, obviamente também tem que ser revista, mas penso que em relação à IGV e em relação a várias outras coisas, porque não é só a, a propósito disto que se põe a, a objeção de consciência, uh, obviamente os médicos também terão que, terão que ser melhor formados sobre isto, porque são penso eu, não tendo números, mas penso que são, são poucos os casos de objeção de consciência, tirando agora nas questões da IGV, uh, de qualquer forma, os médicos também terão que ser formados. Sobre isso, a legislação também terá que ser feita de outra maneira. Sei que no Canadá, o que é que acontece? Se eu for, se eu for objetor de consciência, sou obrigado a alguém a indicar alguém que a faça. Sim, a,
1: a dificuldade é não haver legislação sobre a objeção de consciência em Portugal se me permite só, só, só uma pequena sim, nota e para em relação ao código ontológico essa não é dificuldade, porque evidentemente independentemente do código dizer isso se alguém mover um processo ao médico a partir do código por ele ter feito depois ele recorre para a instância superior e, e, e naturalmente seria -se inocentado na porque a lei geral permite, sim, mas, sim, mas essa não é exato. a questão e evidente, depois as, as, as normas uh, adaptam-se sempre à posteriori. neste tipo de coisas não é essa a dificuldade agora, eu acho que é muito importante esta questão da objeção de consciência, eu acho que é central porque é uma discussão que nunca foi feita porque a objeção de consciência, e há muitas correntes sobre isso, mas não é um direito absoluto na maior parte dos países considerado. E, portanto, há uma série de mediadores, que era isto agora que a doutora Eda falava, que é a ideia espera das aí, pessoas estarem inscritas...
0: Espera aí, vamos clarificar uma coisa. O que está a dizer é que o, o não é um direito absoluto, ou seja, nem toda não. a gente pode achar, nem todos os médicos, os médicos não podem achar que isso é um direito natural. Veja, há, há duas correntes, há duas correntes. Há uma que se chama corrente profissionalista, que diz
1: Sim. assim, a, se a pessoa vai para médico e conhece os princípios da medicina conhece as normas, então aceita aplicá-las e tem que as aplicar. E o que interessa sim, sim. são essas normas, porque a medicina e eu aplicar os princípios da medicina, vou fazer boa medicina, que diz medicina, psicologia ou o que for, okay. não é? e portanto não são os meus sim. princípios que valem aqui, são os princípios da medicina. Outros, que são perspectivas mais humanistas, se quiser, não é? onde vão dizendo, não, mas somos todas pessoas e, portanto, temos que tentar encontrar aqui consenso e tal. Mas está claro que a ideia da objeção de consciência não pode prejudicar os doentes que recorrem aos profissionais e que não têm culpa de apanhar o objeto de consciência. Muito então, é importante a organização dos serviços para, naturalmente, não haver aquela coisa. Ah, só se vai serviços, são todos objetos de consciência. Rapá, se calhar não pode. E se calhar temos que criar todas estas dimensões e organização para que isso aconteça. E depois percebermos que a objeção de consciência implica necessariamente, não é a ideia de o profissional dizer, eu não quero que esta pessoa faça, não tem nada a ver. Eu não faço, então se eu não faço eu tenho que evidentemente encaminhar, são os mediadores, que falamos dos mediadores, para alguém que faça no tempo Muito útil bem. e com a mesma qualidade. E Mas isto que... eu sei que é difícil do ponto de vista organizativo, como dizia o Tiago, e ele falava daquela, daquela notícia que apareceu agora com certeza sobre, sobre a IVG não é? e sobre aquilo que são os tempos que não são cumpridos, etc, por aí fora. E são só os tempos que não coisas... são cumpridos?
0: São as humilhações e
1: as sim, sim, Moraes, e, e, por aí e fora. Essa, isso não faz nenhum sentido e quem claro. o faz não é porque é objeto de consciência não é? se há pessoas que o fazem é são maus profissionais ponto final Exatamente. é só disto que estamos aqui a discutir não, não, não há aqui meia, meias palavras com isto
2: deixem me só perguntar não estou não certa, não é a minha área portanto não estou certa mas sei que na IGV também é obrigatório o acompanhamento psicológico posterior das, das mulheres que não fazem é aborto é, é obrigatório propor é, ah, mais uma propor. vez, não é? o acompanhamento não é obrigatório e é obrigatório a avaliação por assistente social, eu pergunto se isso também está a ser cumprido. porque se estamos os Portanto, estamos eu, pelos dois lados. Não estou a dizer eu, só o contra-favor. Exato, exato. Portanto, eu, eu, temos eu, que eu, ver eu... o que está a ser cumprido do lado de, de não portanto, tornar inviável eu percebi, à mulher. Eu percebi, fazer eu, é? Como temos que ver o contrário, o que é que está a ser feito para que uma mulher que, que opta por uma interrupção voluntária da gravidez, depois também seja, porque não é, não é de todo pacífico para uma mulher interromper uma gravidez voluntariamente. Ser, Portanto, isto tem que ser acompanhado. Finais do Tiago,
0: Portanto, também. Vamos eu, terminar, eu, meus caros, peço desculpa.
3: Eu, eu, eu quero okay. sublinhar a minha preocupação com a implementação da lei e que não é uma questão de sumenos uh, perante aquilo que é uh, a formulação da lei. Isto é, a formulação, temos que ter a exigência de, na formulação da lei, inscrevermos todos os mecanismos necessários para que, quando seja aplicada, todos tenhamos segurança de que é aplicada corretamente e que o espírito da lei é protegido. E, portanto, não é a tirar a questão mais para a frente, eu, a meu ver, essa questão é colocada agora. Isto, para mim, é muito claro e, e não preciso, acho que, fazer mais argumentos sobre isto, porque a IGV responde a tudo o que estou a dizer, quem dá este exemplo dá qualquer outro exemplo na área da saúde e esse é um argumento para mim importante. A questão da objeção de consciência para mim é uma questão muito sensível porque se nós advogamos com a eutanásia morte medicamente assistida não entramos na discussão porque é que nós em Portugal também na fundamentação a morte medicamente assistida vai logo para os dois ramos que é a eutanásia ativa uhum. e o suicídio assistido porque não era obrigatório Tivéssemos que caminhar para os dois para os dois sítios. Há países, França está a fazer discussão para o suicídio assistido, na Alemanha o é suicídio assistido, na Suíça é o suicídio assistido. Portanto, também não entramos nessa discussão e para mim também não é claro porque é que entrámos assim de rompante aqui quando não estava, a meu ver, discutida estas duas opções que, a meu ver, são diferentes. Mas isto para dizer que se entramos com a opção da, da, da eutanásia ativa, uh, advogando a liberdade, a autodeterminação do. Do doente, da pessoa elegível para ser eutanasiada, custa-me que o profissional seja obrigado a ter que fazer isso. Porque aí é. Mas nunca, é, é,
1: obrigado nunca Tia.
3: Não, obrigado no sentido em que, se estamos a dizer que a objeção de consciência obviamente não pode colidir com a força da lei, significa que alguém, mesmo que não concorde nos seus princípios éticos, a última análise terá que fazer se o, se o colega do lado não fizer. Porque senão não, está a colocar não, não, em causa o acesso... É, isso é uma questão uh, acesso, teórica e, errada, do...
1: e que, é um, que acaba por ser um vício do pensamento. Não, permite, não é... Não, deixa, não vai deixa, haver... Deixa-me
3: deixa, deixa, deixa acabar com o pensamento sim, que sim, eu desculpa. acho que vou responder a isso. Que é... Uh, uh, não podemos, portanto, aqui a objeção de consciência não pode colidir com a lei. Isso, para mim, é absolutamente uh, claro no um momento em que a lei seja aprovada. Agora, se, uh, no caso hipotético, temos uh, num, num hospital... Todos os médicos com objeção de consciência,
0: Como é que se resolve há isto?
3: duas opções: Sim. é obrigar alguns a fazer para que o serviço seja prestado, desculpe agora, a coloquialidade da, da questão, <risos> ou então é ir a outro sítio. Isso coloca questões de acessibilidade. Como é que isto se resolve? Em primeiro lugar, uma vez mais, que são os pressupostos de uma lei destas existir, que tem a ver, e isto faz parte da aprendizagem dos países que têm eutanásia, é uma formação muito profunda e uma alteração das aprendizagens dos profissionais dos profissionais, como aqui já foi referido, e custa-me ver uma lei destas que fala de deveres dos profissionais de saúde e não fala dos direitos dos profissionais de saúde. E estes direitos dos profissionais de saúde não colidem com os direitos dos utentes são complementares. Quanto mais protegermos os profissionais, estamos a proteger também os utentes, porque garantimos que, possivelmente, a objeção de consciência possa diminuir na medida em que os profissionais sentem maior conforto, maior segurança, para aplicar algo que, à partida, pode ir contra os seus princípios éticos e que, em determinado momento, pode mudar. Portanto, eu queria reforçar a ideia da formação dos profissionais que isso acontece. Queria Uh, uh, nos países que têm eutanásia. Queria reforçar os instrumentos de suporte emocional para os profissionais de saúde, que também é uma aprendizagem dos países que têm eutanásia, porque os profissionais lidam com emoções contraditórias entre os seus princípios, aquilo que são os valores profissionais e aquilo que é a lei e os processos de morte por eutanásia e por suicídio assistido não são necessariamente processos Uh, suaves, suaves nem sempre
0: serenos Sim. e portanto os profissionais... há casos de, de, de profissionais de saúde que Assistiram uma vez, são, não são objetores de consciência, fizeram o ato uma vez e não voltam a fazer.
3: E isso tem que ser valorizado. Sim. O que é que isto significa? Portanto, é alguma coisa que tem que mudar no procedimento da eutanásia, Sim. ou é alguma coisa que tem a ver com a formação dos profissionais? E ultima, em último ponto é que se estes pressupostos forem acautelados, de facto a eutanásia é uma solução no meio de muitas outras soluções. Eu acho que temos é que ter a serenidade de chegar à conclusão se em Portugal percebemos qual é o lugar exato que queremos, onde queremos colocar a eutanásia e eu meu ver, neste momento com esta formulação da lei, não estamos aí
0: Eu senti, eu já devia estar a terminar isto, mas não quero como estou ao longe, eu senti Sim. um broardzinho no Porto Alguém queres uma coisa muito rápida antes de fecharmos? É muito
2: concordo, estamos todos de acordo sim, naquilo sim. que foi dito, também me parece que neste nós não estamos em tempo em Portugal neste momento de discutir esta lei desta, da maneira como ela está, está transcrita aqui no documento hum, hum. Uh, e acho que temos muita coisa ainda para rever e para e para repensar. Também dizendo eu, vão, vão sempre, estou convencida, que vão sempre haver pessoas que vão, com todos os apoios possíveis, pedir é. eutanásia. Uhum. Temos que nos posicionar, na claro. verdade, em relação a essas pessoas, tendo consciência que não vamos conseguir agradar hum. a todos.
1: Sim, Legal. e, e, e só, só, só esta ideia. É evidente que não há leis perfeitas. Eu acho que esta lei evoluiu muito e vem desde o início e a primeira versão até agora. E, independentemente de não haver leis perfeitas, eu acho que, e, e, e das opções que podíamos fazer, ser só suicídio assistido, ser só teonase, etc., e entramos sempre naquelas dimensões daquilo que é ponderação, daquilo que são os princípios, entre a, a beneficência, se quisermos, e o respeito pela autodeterminação. Agora, para mim o que é importante nestas questões, e quando falávamos há pouco, o Tiago falava agora da questão da objeção de coisas profissionais, estou perfeitamente de acordo, é fundamental trabalhar com as pessoas, no sentido, e, e voltando para o início, de sairmos desta e disto de ser a favor ou contra. porque uhum. que nós estamos todos à procura é do melhor para as pessoas e melhor para os Sim. doentes. É okay. inaceitável que possa haver a ideia de, por exemplo, em alguns serviços, porque é a única forma que eu consigo conceber isto, onde todas as pessoas têm a mesma posição sobre coisas que naturalmente são tão fraturantes na sociedade e tão importantes e tão pessoais, que não haja uma pressão nos serviços nesse sentido e que depois as pessoas não querem de alguma forma, porque isto está descrito na literatura, numa, numa investigação que ainda agora estamos a fazer sobre a objeção de consciência, está descrito que muitos profissionais não são verdadeiros objetores de consciência. O que eles dizem é, negam fazer as intervenções porque, por exemplo, acham que vão ficar mal vistos pelos outros, etc, por aí fora. Isto são Sim. valores importantes. Isto tudo tem que ser trabalhado e tem que ser abordado. E isto, de facto, é que é, se calhar, por nos um bocadinho mais o dedo na ferida. E isto é que, naturalmente, nos pode ajudar a que as coisas possam funcionar melhor.
0: E agora é que é de vez, muito obrigado aos três, até a Rima, pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer aqui em conjunto e também já agora obrigado a quem nos esteve a ouvir. De resto, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ainda ouvi-lo no YouTube e também, claro, em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da Dec Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.